0: 亲爱的，你好吗？谢谢你听到我，我是清新，我是女人课堂的主播，也是女人课堂的创始人。这段时间对我来说啊，算是一个比较特别的时期。<笑>对，遇到一些困难，然后呢，比较难，但是还好。我觉得，所有的困难都是合理存在的，因为每个人都会遇到困难，是吗？遇到困难并不可怕，可怕的是遇到困难不知道该怎么办。那么，我想唯有去努力吧，去奋斗。所有的困难一定会过去的，是吗，<笑>亲爱的？你有遇到过困难的时候吗？当遇到困难的时候，你是怎么熬过去的呢？今天我们就一起来分享这篇来自于老妖的文章：最难的时候你是怎么熬过来的？一起来聆听。去年冬天，我送杨小麦去火车站，她穿着桃红色的羽绒服，短头发乱七八糟的塞在帽子里，在还没有休整的火车站前，跟我用力的挥手。坐着四零九路公交车回学校的时候，窗外飘起了大片大片的雪花，整个车厢的人都躁动起来了。挤到窗口去张望，要知道，那个时候的天空正艳阳高照。哇，太阳雪！杨小麦的出行还真是别致的一天呢。杨小麦跟我不是一个专业的，却住在一栋楼里面。那年的平安夜，我们一起坐在草地上喝酒，都是第一次喝。所以，双双的醉倒了，抱头痛哭。我哭，我是八岁第一次失恋；他哭，他高考前一天感冒到发烧，不然何至于沦落到这个破三本的学校？杨小麦从来不掩饰对学校的鄙夷。离开学校之前，一副凛然赴死的样子。我要去上海，我要靠自己的能力证明我值得拥有更加光明而伟大的未来。当时他拿到了一个 offer， 一家位于黄浦江边的室内设计公司，实习工资一千两百块钱。去了上海的杨小麦没有跟我联系，整整一周之后。我才接到他的电话，听他说起，他住在公司旁边的一栋老房子里面，一个三居室，住了十六个人。我有些提心吊胆，那样不安全吧？梁小麦无所谓的说：“便宜啊，一个月才两百块。”我们后来渐渐少了联系。他总是很忙，很忙，有时候发条短信过去都需要隔上大半天才能够收到回复。他偶尔会跟我聊几句，汇报一下他的现状。那两年，他给我的最大感觉是，当我过着波澜不惊的生活时，他仿佛坐上了过山车，惊心动魄。前进的速度快到让我简直怀疑自己每天都在虚度光阴。两个月之后，杨小麦搞定了第一个客户，转为正式员工。半年之后，杨小麦跳槽到了一家更大的公司，还是在黄浦江边，但是薪水翻了好几番。一年过后，杨小麦积累了一批原始客户。他性格开朗，又肯费心思，又确实有才气，便离开了公司，开始做独立设计。这期间，他用过去一年攒下的钱去日本进修了一次，系统的学习了设计。我大四毕业，毫无头绪的找工作。然后在老家开始做一份灰扑扑的办公室文员工作，每天打印、复印各种文件。无聊的时候，花大把时间泡在网络的论坛上。而那时候的杨小麦已经找到了合伙人，开始经营自己的设计公司。他平时喜欢研究各种文艺，对配色和线条的领悟力极高。渐渐积累了一批有品质的客户，在圈子里面慢慢的崭露头角，颇受推崇。我们像是朝着不同方向生长的两株植物，在短短的几年里面，它一直茂盛着，几乎快要长成苍天大树了。而我呢，却还是那株瘦弱的小幼苗。连枝丫都不知道往哪里去生展。我给他写很长很长的邮件，诉说自己生活的种种不如意，没有办法适应这家小城市公司里面领导的任人唯亲和尖酸刻薄，跟身边的人也大都不亲近，觉得自己的工作没有意义。再加上频繁的被周围的亲友逼着去相亲，生活每天都过得诚惶诚恐，却根本积聚不起来任何改变的勇气。他劝我这么不开心，不如出去啊。而我呢，却开始踌躇。外面生活压力那么大，我又不像你，有能够生存的技能。我能够做什么呢？他在一个深夜给我回电话，我以为他会安慰我，听我吐槽，给我建议，而他呢，却开始缓缓的跟我说起他刚到上海时候的种种艰难。我之前自己折腾画图纸，用的都是最初级的绘图软件，我刚到公司的时候才发现。别的设计师用的我都不会，于是每天下了班，我抱着教程视频一点一点从头开始学，往往到凌晨才一个人从办公室往家走。我接到的第一个订单，客户是个本地的焦小姐，特别特别难缠，经常大半夜就一个电话打过来说，说她有什么新想法，逼着我立马改图。可是等我改完发给她。他却睡着了。有什么不满意 呢？ 就直接骂 我， 我还得低着头去跟他道歉。杨小麦的语气很平 静， 可我却听得出他几乎哽咽了。这些你从来都没有说过呀。他却笑 了， 这有什么好说的 呢？ 你的生活再苦，别人也没有办法替你去分担呀。你想要的任何东西，也不会有人送到你手上，只能够自己咬着牙去赚呢、啊，去拼呢、啊。我可以打电话跟爸妈、跟朋友去叫苦叫累，可是，除非我放弃这条路，要不然呢，诉完了委屈之后，第二天还得爬起来去继续去客户那里挨骂呀，反复改方案呢、啊。那你是怎么熬下去的呢？我问他道。怎么熬下去？每次我觉得自己快要撑不下去的时候，我就去黄浦江边看着东方明珠，然后想着，你看这座城市的灯光这么美，就算拼尽全力，我也要留下来。你知道我租的房子？一直都在东方明珠附近，每天走路去上班，我都要特地绕到塔下去看一眼，然后在心里面默默跟自己说：“加油。”下了班的时候，我也要去看一眼，然后告诉自己我又撑过去一天了。他最后跟我说的一句话是：“抱怨是解决不了问题的，躲在家里哭什么用都没有。”就这样，时间到了二零一四年，我终于肯下定决心去另外一个城市了。从最开始的基础做起，一点一滴的在自己喜欢的行业里面默默的努力着。而杨小麦呢，在那一年给我发来了婚礼的喜帖，男方年轻有为，跟他性格相投。同一年，他的网店也落地到了实体。我给他封了一个大红包，里面留了个纸条，写着“人生赢家”。他吐槽我说：“在你眼中，嫁了人就是人生赢家吗？”我笑着说：“嫁了人不是啊，自己有事业才是。嫁了人呐、啊，是锦上添花、啊。<笑>生了孩子之后。”杨小麦果断地把网店和线下店铺都交给别人打理了，不过他也没闲着，拿着这几年赚来的资金，抱着各种投资理财的专业书籍开始啃，试水各种投资渠道，有时亏，有时赚，乐此不疲。我们呢，偶尔联系，诉说起彼此的近况。我知道他很好，他知道我也过得不错。有一天深夜。他给我发来一句话，是这样说的：“你看，我们都用自己的方式，过上了属于我们自己的那条路，不是吗？”是啊，有时候累了，我会走到窗口，看着远处的高楼和明灭的灯光，一遍一遍的问自己：“是不是真的想要留在这里呢？”这个时候，我总是会想起杨小麦，这个姑娘有我所羡慕的莫大勇气和才气。这些年，她一直走在我前面很远很远的地方，而我呢，终于不肯再停在原地彷徨和不安了，也开始迈开我笨拙缓慢的步伐。也许我永远都追不上他，但是。我多么庆幸！对我来说，除了北京每一个繁华的夜晚，我亲爱的杨小麦小姐也是让我能够坚持下去的一道光。也许我们的生活也跟那场雪一样吧，有艳阳高照，也有漫天寒意。但是庆幸的是，雪总有停的时候，而阳光总会出来。好了，亲爱的们，文章分享完了，你听到了吗？你喜欢今天的节目吗？说实话，我一边在听，我一边在回想这些年我自己在上海滩打拼的这几年，从最开始一个人背着行囊来到这个莫大的陌生城市。一个人都不认识。对，有认识一个同学、老同事。我寄宿在他家里，他也是租的房子。但是我不好意思住太久，因为他也是跟别人合租的，我跟他挤一张床。等我把简历投出去的时候，我满心欢喜的等待着。但是等待的是，石沉大海，没有任何的回音。所以那个时候，真的觉得好难，好难啊！在等到第七天的时候，还是没有任何的回音。我对我的朋友说：“要不然算了吧，我还是回去吧，打道回府。看来上海。”太不好混了，我的朋友也不知道该怎么安慰我，因为他知道上海找工作太不容易了。而就在我准备收拾行李离开的时候，我忽然问自己：为什么？我就这么轻易走了吗？我为什么来到上海？当初不就是因为我的朋友邀请我过来游玩一次？他带我去图书馆，他带我去人民路，他带我去坐地铁。当我被人潮推着挤着向前的时候，我发现，这才是一个梦想奋斗的地方，这才是一个可以激起我斗志的地方。而也是从那一次开始，从我的心底油然生出一种要奋斗、要拼搏、要学习的那种动力。因为走在人群当中，我自己没有向前走，都会被人群推着向前走。那一种是动力，也是压力。我还记得他把我带到上海最大的一个图书馆，在南京路的时候，好几层楼，好多的书。对我来说，以前从来没有那种特别强的欲望想要学习，而那个时候，我却选了好多的书，恨不得一口气把它读完。当我想到这些的时候，我说我不能走，我要留下来。我同学说：“那你就留下来吧，没关系，你住多久都可以。”我说：“你再给我一周的时间，我肯定可以的。”于是，亲爱的们，你们知道吗？我换了一种方式，我不再投简历了，我开始上网去搜索我想要的公司，我去搜索哪些公司是我想要的，我想进的。当我比较好，找出我心仪的公司的时候，我找到他们的总机电话，我开始打电话过去。我说：“我想找你们老板。”<笑>小姑娘说：“我们老板不会接电话的。”我说：“我有急事来找他。”后来被我各种说服，小姑娘还是把老板的电话给我了，然后我直接给老板打电话。我说：“老板，你好，我要给你推荐一个人才。”然后他说：“你怎么知道我电话？”我说我是做销售的，我当然知道怎么知道你的电话。嗯，他说还不错，就这一点还是挺欣赏的。我说我现在在找工作，但是呢，你们公司好像没有招人，所以我想向你推荐我自己。他说，你凭什么会觉得我会收下你呢？因为我觉得，如果你错过了我，你会损失很大。<笑>他看我那么自信，他说：“嗯，我倒是想见见你了，你过来吧。”哇塞！当我听到这个消息的时候，我一下子就跳起来了，太棒了！终于找到一个面试的机会了，而这个机会不是别人给我的，不是投简历回来的，是我自己争取的，主动出击争取的。所以后面的事情就变得很顺利了。我相信，在我打出那通电话，老板决定要见我的时候，他心里面已经有答案了。这个人就是他想要的。而真的，如他所愿，我去到他公司的时候，也没有让他失望。从我进去公司的第一天，啊、呃，第一个月，对，第一个月我的业绩是零零蛋，因为那个时候我不熟悉，他有一点失望。但是他没有表现出来，他也给了我压力，他提醒了我一句话，他说：“公司不养人，你知道的。”我说：“我知道，如果我没有业绩，你不用给我发工资。”我就这么告诉他的。然后到第二个月，我就开始一冲为冠军，销售冠军。我像拼了命一样的天天工作，每天我第一个。进公司，最晚一个离开公司。然后当地有几个上海的当地的同事，他们本来对公司一些，嗯、呃，一些这个福利啊，或者是工资啊，不太满意的，他们本来想联合起来去给老板压力的，结果杀出一个我，他们就没有办法了。然后他们悄悄在边上说：“哎，本来还想给老板加点压力，让他们给我们加工资呢。这会儿好了，来了个不要命的。<笑>”这话呢，还是一个同事来告诉我的。他说：“你不要那么拼呢、啊，你你得罪人了，你知道吗？”我说：“我自己努力拼个命也得罪人吗？我没有抢他们的单子，我的单子都是他们不要的，你知道吗？他们不要的，然后……”甩给我的，觉得那个没什么希望，然后甩给你吧。然后我顺便说一下，我为什么会选这个公司，选这个行业，就是活动策划行业，因为他们公司呢是做庆典的，做活动的，经常呢会有各类的活动需求，然后需要会议主持人呐、啊、年会主持人呐、啊，以及庆典主持人啊等等。而我学主播，对吗？学主持人，我离他最近，所以我想离我的梦想更近一点，我才进了他们公司。啊，所以啊，我觉得任何的困难都不是问题，关键是看我们怎么去对待它。你有没有一颗心去战胜它？一切的一切都可以过去，但是这个过去有可能是平平的过去，没有任何的起色和改变。但是也可以很好的，让它发生质的变化，而这一切的一切，就是靠我们自己，没有任何人可以帮到你。好啦呵呵，给大家分享文章，然后在最后呢，一不小心又勾起了我在上海最初来时候的一个回忆哈，所以非常开心跟大家分享，谢谢你们。谢谢你们聆听，感觉真好，有你们陪伴。好了，那今天的分享就是这样喽。我是清新，是与你一路成长的好闺蜜。这里是女人课堂，一个有一百万姐妹共同聚集的正能量的学习磁场，欢迎你。添加我们的微信公众号“女人课堂”，与我们在一起，学习更多，分享更多。当然，也可以加入我们的社群，跟姐妹们一起互相交流，互相见证我们的成长，好吗？好了，祝你晚安。我们下期再见。